0: 大家好，欢迎来到《剑仙四喜》的 Podcast， 我是阿龙，我是阿培，在这里我们会与中训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧
1: 。
0: Hello， 大家，好，又过了一个礼拜你们的支持的四足。啊，世足赛、世界杯，那你们支持的队伍有没有好的成绩啊？那阿培是，对、欸，你支持的队伍现在表现如
2: 何、啊？阿根廷嘛，是吗？没错，我们现在录 podcast 的前一天，嗯，应该说今天啦，今天凌晨的时候，是，那么就十六强，就是打败了 Australia， 澳大利亚，然后我们晋级到八强赛。八强赛会在下礼拜六，好像是凌晨两点半，请大家记得要收看。<笑><笑>你有收广告费是不是？<笑>没有没有没有，哎，礼拜六真的蛮适合看的啊，因为礼拜天可以好好休息
0: 。你作为一个加医科医师，你现在在叫我们的听众熬夜吗
2: ？试暑赛就四年一次啊，所以也不是常常都这样子，所以是可以是可以接受的啦。大家偶尔熬个夜，但是要有适度的睡眠
1: 。好的，对，这是
0: 很难得啦。嗯，搞不好下一次，哎呦，开始要讲坏话了，就是下一次搞不好你的队友也不会进那么前面嘛。我不是指哪一对、啊，我是指任何一对啦。因为今年听说很多冷门嘛，嗯、就像对能爆冷门，对像曾经的冠军队德国队，<對>这边如果有德国队支持的听众我不好意思啊，就是因为今年他真的是没有进到十六强
2: ，蛮可惜的啦。对对
0: ，真、啊嗯、是很意外
2: 。但我觉得这就是精彩的点啊，就是有这样子爆冷门才好看，对、啊，要不然就是都是那些球队在比赛会，对啊，
0: 你你永远不知道，像摩洛哥好像也是。感觉是个黑马之类的。对，
1: 就
2: 是、今年是个黑马。不知
0: 道为什么他这么强。嗯
1: ，对、啊，没错。看
0: 比赛很不一样的地方。然后呢？对。那我们今天呢，也不是跟大家老聊,聊足球，不过我们今天也是要来小蹭一下一些运动风气。膝盖受伤这件事情，膝盖受伤好像，嗯，大家其实很常听到啦。哈，那特别是运动员，那相关的运动、嗯、像我们上次讨论过的足球啊，那像我自己打的排球，常见的就是。膝盖相关的手伤，还有从我们上礼拜讲的那个翻船的问题，嗯嗯嗯还有篮球，嗯嗯再来是大家也会讲说，哎，跑步是不是伤膝盖啊？那很多人就觉得，哎、啊，跑步伤膝盖，那我就不跑步了。那今天想要请阿培医师跟我们聊膝盖受伤，那哪一些运动真的对膝盖的负担比较大？有哪一些伤是常见的？那我们自己要怎么去处理或预防？好，那阿培医师，我们到底是哪一些运动真的是真的是伤膝盖
2: ？OK， 其实呃，主要可以分成两大类啦，就是一个是。跑步的啊、呃，跑步类的，包括快跑跟慢跑，都会很容易伤膝盖。是，然后再来就是所谓的团体球类运动，包括我们刚刚讲到的足球、篮球、排球，或是任何的球类运动了，嗯、他们都是需要呃急速的跑跳，好、嗯呃，甚至会急呃可能会急速的呃刹车这些动作，嗯，好、嗯呃，或者是跳跃落地这些动作都会很伤膝盖。所以其实运动员啊，运动员他本身就会可能会在专注在。这附近的肌群，啊、哦，就膝部的肌肉的一些训练，嗯呃、甚至其实不止膝部肌肉了，就是影响到膝关节的，呃，的部分有很多哈、哦，比较常，呃，常见的是我们髋关节的肌肉，就是我们髋髋部的肌肉，其实也会影响到就是膝关节，嗯、甚至脚踝踝关节这样子。应该所有运动员都是全身都要训练到所有的肌肉啊，肌腱都要。稳固，然后才可以稳稳定关节，然后让活动度是呃可以没有没有那么多的限制，这样在比赛当中是不容易受伤，嗯、<对>是，然后才可以发挥他们的、呃、该有的一个水准这样子。对
0: ，就是呃上体其实都有讲到，就是你要避免受伤，进行、嗯、相关的剧情就要训练好嘛。啊，否则当你要利用它的时候，<对>那个肌肉根本不够力，<对>要么就是把它拉伤了，<错>要么就是你自己会有什么肌腱上的受伤等等之类的。嗯、那好，那因为我们今天主题是膝盖嘛，那想请阿培医生给我们来举一些啊、哦，大家会在运动啊或不管就做什么是容易常见的呃一些膝盖上的相关的伤
2: 害。OK， 那其实我们讲膝关节的伤害之前呢，就是呃稍微让大家认识一下膝盖的结构
0: 。哦，好的，就是阿培医生来帮我们上解剖学的课了。
2: <笑>对，大家可以 Google 下，就是要 Google 的膝盖的解剖图，<笑>是、oh. 可以稍微就一边听一边看一下那个图图示。来，各位翻开解剖学第一页。那我们首先那就是呃，膝盖的关节呢，<笑>大家会不会想要关那个 p o c k e t 就是好哦,哦，好累哦，就是不来想要放松、哦，然后<笑><笑>我现在还要打开 Google， 还要读书，<笑><笑>不错啊。<笑>但是我觉得你要讲这个膝部的伤害之前，就一定要先了解结构啊。是，就基本的呃知识要有，你才知道这个伤害是怎么造成的，然后要该怎么预防。对，没错<錯>。那其实膝盖的结构呢，包括就是我们呃膝盖呃周围的韧带、肌肉，哦，还有膝呃膝关节里面的一些组织，包括半月板啊，还有关节软骨等等。嗯、啊，这些。那首先我会讲就是所谓的韧带部分，我先讲大家比较熟悉的韧带好了。<好>你对膝关节闪过的第一个，
0: 你讲韧带，我只能想到脑袋就一个
2: 。对，说阿基里斯腱，<笑>呃，这位同学，你<笑>们去听上一集，<笑>我们记得上一集有讲到阿基里斯腱，<笑><笑>对，那个小腿。好啦，是那个十字韧带。没错，大家应该很常听到十字韧带这个词嘛。是对，那其实十字韧带，没错，它就是膝关节的。呃，关节内的韧带。那首先呢，其实十字韧带有包括前十字韧带跟后十字韧带。那大家比较常听到的呃，比如说呃，常,常新闻啊，或是杂志啊，或是报报章杂志里面看到运动员伤害的十字韧带受伤，通常是指前十字韧带， oh. 因为这个是最常发生呃损伤的那个十字韧带。嗯，好。那首先呢，你们、啊、借借你们的右手好了。<笑>对，接着你右手，就是把你的食指跟中指都把它伸出来，好，就比叶子这样子哦。这两个手指头呢，代表一个是中指代表你的前十字韧带，那食指代表是你的后十字韧带。好，嗯、<哼>那我们现在要做一个 cross finger， 好、啊、cross finger 的那个动作，好、啊，就是有些人可能有看影集啊，就是呃，比如说有小朋友说谎啊，就是说一些善意的谎言啦、啊，然后就会在背后做这个动作。就我们叫做 cross finger，
0: 请问阿贝医师是哪一个在上，哪一个在下
2: ？哦，就是，哦，中指放在食指的上面
0: 。OK， 就是从我们的角度看过去，就是从手背这边看过去的话，是中指在食指上面
2: 。没错没错，这样的动作是什么意思呢？就是我们十字韧带前后十字韧带它的走向。哦， oh. 我们这方在平面的角度这样子，然后你就当做哦，我们可以我们可以透视膝关节，好、哦，这样子的。呃，结构呢？我们看到我们的中指呢，是从上往下，对不对？往下坠落，对,对不对？这代表说我们的前十字韧带的，它那个呃后侧的那个接点是在我们的大腿骨，就是股骨,骨的、嗯、呃底侧。OK， 那它往前延伸到下侧，会接到我们的小腿骨呃，特别是是胫骨，胫骨的前侧。嗯、啊，这是前十字韧带的走向，这样大概知道这个走向嘛？那后十字韧带，好 <Okay. S 1>、啊，我们看一下我们的食指是怎么走。食指其实是从后面往上走，对不对？嗯，就是靠着那个中指的呃底部这样子往上走。嗯，也就是说后十字韧带呢，它的后面的那个接点呢，其实是所谓的小腿骨的呃胫骨，嗯，胫骨的后侧，嗯、往上走，走到大腿骨股骨,骨的底侧，它因为它它它,它们在关节里面了、啊。哦，这样去想就会比较清楚，知道、嗯、就是你一旦你忘记，哎<是>、欸，前后十字韧带是怎么走的，当然就把你的右手拿出来做一个 cross finger 的动作。嗯、右手比这样子的动作代表是代表是你的右边的膝关节的前后十字韧带的走向
0: 。OK， 就是右手举起来代表的是右边的十字韧带
2: 。对，没错，那两边
0: 一样都是中指在食指上方嘛，从
2: 手背的方向看过去。对，对，没错
0: <錯>。所以啊。呃我们的膝盖前侧就是我们手背的位置，膝盖的后侧就是手心手心的位置，是吗
2: ？呃，不是，我们要这样平放嘛，等等于说我们的手背其实是我们膝呃我们膝关节我们往从上往下看的那个角度
1: 。哦，
2: 对对对，那我们的那个呃腹侧，我们手的腹侧呢，哈，嗯，就是我们从下往上看这个角度，这样大家清楚吗
0: ？如果我要用身体的前后侧来看的话，就是我指尖这边是前侧。
2: 没错，嗯，可以这样说，就身体前，
0: 就是膝盖的前侧，然后我的靠近我手心的位置，就是关节的部分，就是膝盖的后侧。
1: 嗯
0: ，OK， 好，那所以我的中指是十前十字韧带，我的食指是后十字韧带。嗯，没错，了解
2: 。那我们了解他们的走向之后呢，就是可以，呃，看一下他们的功能是什么。前十字韧带呢，它这样子的接法呢，就是去防止我们小腿的胫骨，如果它太往前移的话，那个韧带会拉扯它，就希望它不要太往前移。嗯、也是它希希望我们呃的小腿呢，不要太太前移。这个是在比如说在踢足球，在踢的那个动作，嗯，膝关节伸直、膝伸直的动作的时候呢，那个前十字韧带是帮助那个小腿不要太 over， 不要过度的前移了。啊哈！<对> uh huh. 但是如果你是站在地上的话，嗯，它反而是防止你的大腿骨往后移。那后十字韧带就是相反的，大家可以举一反三。好<是>、哦，那其实最常见受伤就是前十字韧带哦，大家可以这样这样想就好，了。因为后十字韧带真的比较少见。后十字韧带损伤呢，发生的情况哦，其实就是车祸，就是你开车车祸的时候，嗯，如果你撞击到前方的不管是什么物体啊的时候。嗯你那个车子，你会，呃，你的膝盖，因为你是坐着的嘛，嗯，好、哦，所以那个车子的前头的东西就会往你的那个膝盖里面往后撞击，<爽>对不对？嗯，这样子你的那个小腿骨就会往后侧后移，一旦后移太严重的话就，就是呃拉扯那个后十字韧带，嗯、后十字韧带会受伤，这样子，嗯，所以就是。比较常发生后十字韧带损伤的话，就是主要是车祸的时候可能会发生，嗯、是但是运动的部分可能比较还是以前十字韧带受伤为主这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯是。那其实韧带除了前后十字韧带，好包包括内外侧韧带，好、哦、就是包住膝盖的内侧跟包住膝盖外侧的韧带，嗯、这两个韧带也非常非常重要，就是它是稳固膝关节，嗯、不要让它呃严重的外翻或内翻。特别是在我们膝盖整个伸直的时候，这两个韧带呢，就是完全是紧绷的。嗯、它紧绷的话，就要保护你的膝关节不要有任何的移动。特别是内侧韧带，也是最常受伤的一个地方。对，那我们就回呃，慢慢的啊，进、呃、到我们的膝关节的内部。好、哦，内部包括有关节软骨跟我们常听到的半月板。哦、半月板、哦，我、嗯、再借大家手好了，就是大家就比一个 C C 字形，
0: 一个 C， 一个倒 C。
2: 对，那就是互相那个缺口是对着彼此的，这样 C、嗯、外侧的 C 呢，就是外侧的半月板，那内侧的就是代表内侧的半月板，这样子就很清楚，其实这个 C 之形，而不是圆形哦，好、哦、要 <Okay. S 1> 记得。其实这个半月板，你可以想象就是我们的膝关节的一个海绵的东西，嗯，一个比喻啊，就想象它是海绵，就是它是帮助哦吸收我们膝关节的那个压力。吸收膝关节的一些冲击力，那它这个功能其实非常非常重要。就除了吸收它那个冲击力之外呢，也是可以让那个关节面的那个接触面积比较大。接触面积比较大的话，嗯、任何的挤压哈都会把那个压力分散哦，所以是避免那个呃呃呃压力太太大这样子。嗯，再就是改善那个呃我们膝关节那个密合度了。你要想象一个两个东西靠在一起。就是如果它那个表面是不平滑的，或是没有合在一起的话，它中间如果有一个海绵的话，它就是一个帮助它密合。嗯，大家可以想象一下这样子，所以半月板是非常非常一个重要的一个组织。那半月板呢，我要再给大家一个小尝试，然后半月板呢，一旦受伤，完全受伤的话，它是不可逆的，它是无法修复的
1: 。哦，那是为
2: 什么呢？因为半月板本身呢，我们可以当做半月板它有。可以再区分成外部，还有中间，还有内侧部。好， <Okay. S 1> 外部、中间跟内部。那其实半月板的血管的供应值其实基本上只呃局限在外部。嗯，外部的半月板，那中间只是稍微一点点的血管供应。那内侧的那个半月板呢，内、嗯、部的半月板是基本上是没有血液供应的。这个意思代表就是说，一旦受伤，它需要一些发炎组织。哦，去修复，对不对？嗯、啊,对啊没，没有没有没有血域去供应它，它就没办法提供这样修复的机会。所以，如果说你只伤到半月板的外部的话，那基本上还是可以有机会呃恢复的。但是如果你全部都损伤，包括连内部都损伤的话，基本上半月板就整个就是没办法完全的复原。OK， 所以其实要要注意了，就是半月板的损伤。嗯、那最常见的呃半月板的损伤是在内侧。<音>嗯，内侧的半月板就是没有血
0: 管的部分
2: ，而、呃、不是我刚刚讲的是那个啦，就是半月板本身它有分外部中外、中间、中间跟内侧嘛，内侧<側>。对，那
0: 因为半月板有分
2: 外侧半月板跟内侧半月板。哦对对對,、啊、对，那比较常说上是属于内侧的
0: ，就是靠近我们该臂的那个内侧大腿内侧那个。對對對
2: OK， 嗯。那再来呢，就是要讲到就是膝关节的，我们刚刚只有讲到呃里面的韧带嘛，还有内外的韧带嘛，然<對>、啊、还有包括呢就是我们后侧。后侧的后关节，后后关节有一个囊，好、嗯，囊主要里面是有包括两个韧带，嗯、一个就是肱骨韧带跟斜骨韧带，嗯、这个韧带也是防止我们的膝关节过度的伸直，所以、嗯、基本上是所有的外部的内外韧带啊，就是或者说我们后侧韧带都是要稳固膝关节。那最后呢，我们讲要是膝关节的肌肉，大家耳熟能详就是所谓的五直肌嘛，好，就是我们的股四头肌，是股四头肌的其中一个肌肉。那这些股四头肌都是属于所谓的牺牲肌，哦，就是帮助膝部伸展的肌肉。嗯，那股直肌大家就知道这是在那个我们大腿的那个前侧。嗯，那股四头肌还有其他三三个肌肉，包括股内侧肌、股外侧肌跟股中间肌，都在帮助膝部的伸展。哦，最重要的肌肉。嗯、那这一个小小知识，嗯，就是最强壮的那个股四头肌，你猜是什么？是哪一条？股直肌前面的，它有股内、股外跟股中
0: 。哦，你说最强的，是不是？对，那就股直啊
2: 。对，大家可能会觉得股四头肌里面股直肌最强的，那其实不是。好、哦，其实是股外侧肌。股、哦、外侧肌。股外侧肌，吼、哦，它是股四头肌里面最强壮的肌肉，因为它不止可以帮助，就是呃，我们膝部伸展，它还可以帮助那个膝部的呃外展啊，是应该说宽外展了。嗯。它就是负责的部分也是很重要的角色。如果在太外侧的话，其实是属于就是我们的阔筋膜张肌了。哦， oh. 那其实在，在在里面一点，好、哦、比较大块那个就是所谓的股外侧肌。OK， 对对对就是我们看
0: 到一些会练腿的一些人，他那个那个脚会有两大块， oh, <对><那>他就靠外侧的那个就是股外侧肌。
2: 没错，你会看到三条很明显的那个肌肉，对对对对对对，就是其实就是股直肌跟股外侧跟股内侧，因为那因为股中间肌是在里面，在股直肌的里面内侧，所以我们看到那个比较强壮人，他们就看到那三条很明显的肌肉，是
0: ，所以外侧的那个就是股外侧肌，<对>就是我们对股
2: 四头里面最强壮的那条肌肉，没错，那大家比较呃比较弱的肌肉，通常都是股内侧肌。嗯，所以其实要，如果你要防止膝关节的损伤，嗯，啊，或者是膝部的疼痛的话，我觉得你的那个股四头肌的这四条肌肉都要训练到，嗯，特别骨内侧肌一定要训练。是，刚刚讲是吸伸肌嘛，对，然后再來后来是还有吸屈肌，嗯，我们有伸伸展，那就有屈屈嘛，吸屈肌，吸屈、嗯、肌就是可以想象是我们主要是大腿后侧的所有肌肉。都是所谓的屈肌肌、哦，嗯，其实还有包括小腿的肌肉，<是>我们上一集有讲到小腿的肌肉，那个腓肠肌，腓肠肌它其实它那个肌腱是有跨越膝关节到大腿的哦，哎、所以腓肠肌它除了呃可以就是呃脚板下压之外呢，嗯，它還是帮助膝盖去去屈的一个肌肉哦，对，所以以上就是好像也蛮复杂的哈、哦，嗯、<笑>就是好多膝关节本身。膝关节本身就真的蛮复杂的，嗯，所以是就是稍微总结一下，就是膝关节主要有大家常见的、啊、关节里面的十字韧带，嗯，跟内外侧韧带、后侧关节囊里面的两个韧带、弓国韧带跟斜国韧带，嗯，那再来就是我们前侧的股四头肌，股四头肌我们可以称作为它膝伸肌，嗯，那在我们大腿后侧还有一些小腿肌肉所代表的膝屈肌，啊、嗯，这些都是膝部周围的一些组织。那接
0: 剖学，咱先到这边下课、嗯
2: 。我觉得大家应该应该已经闭眼了吧，就是
0: 。<笑>先下课，上个厕所啊，带回来
2: 。先上厕所。<笑>老师先喝点水
0: 。我们下一节谈伤害。
2: 对。
0: 好，大家都回到座位上了吗？然后我们第二节课要谈的是伤害。
2: <笑>其实大家可以很随意的，就想上厕所上厕所了，不用举手跟老师说，只是要上厕所
0: 。对<笑>对对对对，那记得耳机再戴好、哦、<对>我们要很认真，我们连上厕所都要听课。没错。好，那啊刚刚讲的啊膝关节的结构嘛，哦，那相对来说它就会跟你做什么运动会有带来不同的伤害，可能伤害的部位就不同。那接下来就是要麻烦阿培医师跟我们讲这些啊、哦，我们在了解这些结构之后，那这些部位常发生相关的一些伤害是哪一些
2: ？好，那膝盖的伤害其实大家比较常听到是退化性关节炎嘛，这、就是跟年纪有关的。那如果退化性关节炎如果很严重的话，可能会形成 O 型腿哦
1: 。Oh. 哦，所以
2: 如果你看到一个比较年长的人呢，就是。它 O 性腿很严重的时候呢，你就要怀疑它可能有那个退化性关节的问题。那再來就是呃，可能跟那个运动或是呃过度活动造成的伤害，<是>像我们自己有谈到，应该是上一集了，谈到一些球类运动啊,<對>啊，或是跑步运动，嗯，会造成膝盖的受伤。嗯、呃，膝盖的那个伤害呢，就是有两个，大家一定常听到，所谓的跑者膝跟跳跃膝。啊，哦， oh, 这应该很常在一些新闻上有看到。嗯，那跑者膝其实不是髂胫束的问题哦。嗯，嗯跑者膝其实呃所谓的那个我们的髌骨内侧那个部位的一些疼痛，嗯，我们的英文叫做 patellar femoral pain syndrome， 啊、呃，它是就是我们在渐进性的膝盖骨周围、呃，它的范围是有点广，骨周围，然后甚至包包含到呃髌骨后侧的疼痛感。你可能会压痛，那你上下楼梯可能也会加剧那个症状，啊、哦，那甚至跑步的时候一定会加重一些疼痛感，这就是所谓的跑者膝，是内侧，对，内侧，就是我们髌骨的、呃、周围跟他髌骨的后侧这一带的疼痛感，就是所谓的跑者膝，哦，那呃，它比较比较常发生在那个年纪比较轻的人，那研研究发现女性多于男性。然、哦、这是一个观察的一个现象了，那再来是跳要膝，好、哦、跳要膝是比如说在打排球的时候就会一直有跳要跟落地的一个动作嘛，那跳要膝就是我们的那个髌骨肌腱的肌腱发炎，嗯，我们英文叫 p a t e l l a tendinitis， 好、哦，它是一个肌腱发炎哦，就是我们在髌骨下侧，好、哦，这大家可以自己摸一下，我们的髌骨下侧的这条肌腱连接到我们小腿。的那个胫骨的这中间这一侧就是所谓的髌骨肌腱，如果你一压就有疼痛感的话，有可能你有这个髌骨肌腱的发炎，就是所谓的跳跃膝。那酸呢、哦？酸的话其实还好，是要有疼痛感。对，那特别是这个疼痛感，如果在你上下楼梯或是在运动啊、跑步啊、跳的时候疼痛加剧，那就更可能好、哦、是有那个髌骨肌腱发炎的情形哦。那这两个、呃、跑者膝跟跳跃膝，他们基本上不会有关节积液的问题，他他们就是呃，肌腱发炎跟周围的一些组织发炎有关这样子、哦、所以他不会不会积液，記憶代表说他不会有肿胀的情形，他只会有压痛
1: 。嗯
0: ，你刚说不会不会积液嘛？我刚刚没有听懂那两个字
2: ，不会有关节积液积成一体，就是不会有肿胀的情形了
0: 、嗯。OK。就是肿
2: 胀、就是，对，嗯、不会有积液的情形，所以这个给大家一个参考了，就是说，如果你膝膝有疼痛，那你但没有肿胀的话，有可能就是这两个的问题了，哦、就是发炎，对，没错，嗯，那再来就是最最最常见是内側的那个膝盖的问题，就是内側侧韧带扭伤，是最常扭伤的地方，嗯，好、哦，特别是在我们可能有跌倒啊，或是说我们在运动的时候有跟别人冲撞的时候，造成的小腿外翻、嗯。那就会影响到内侧的侧韧带的扭伤，嗯、啊，那这个韧带扭伤呢，就是会有会有疼痛，之外呢，也会有肿大情形，嗯，啊，就是跟前两者是不太一样的哦，嗯、啊，那再就是我们前面有提到的前十字韧带嘛，嗯，前十字韧带的那个受伤，就是就是比较常就是在我们要突然减速，特别是你看到足球员他们不是要传球啊，然后嗯，就快急停，然后减速，嗯、然后突然要往往左移动，往右移动。是那个瞬间就很容易拉扯到前十字韧带，因为当我们突然减速，然后膝盖外翻，然后造成我们那个小腿的胫骨前移的时候，它就会拉扯那个前十字韧带，然后就会你会肯定会听到啪的裂声，然后当下就会剧烈疼痛。哦、这个时候呢，就很容易会有肿胀的情形，那很有可能会有一些血肿的问题哦，嗯
0: 、这立立刻会看到就是它
2: 肿起来这样子。对，没错。那再来呢，就是所谓的我们刚刚讲到半月板嘛。嗯、我们刚刚提到说，半月板最常见的损伤就是内侧的半月板。嗯，内半月板是靠近我们的膝盖内侧的半月板，内侧半月板、嗯、为什么是这边会容易损伤？就是特别又是足球员，就是书上有提到说，足球员的很容易会突然改变跑步的方向。毕竟那个足球员是都是在靠脚去运动、传球、嗯、踢球，<對>所以我们那个膝盖的那个呃。扭转啊，移动啊，都非常的非常多。嗯，那特别在那个在改变方向的时候，会挤压到我们的内侧半月板，然后内侧半月板就很容易裂伤，那就会可能会造成局部的肿胀的情形。那这是呃内侧半月板那个裂伤的一个问题。嗯，那以上就是比较常听到跟运动有关的那个膝盖呃伤害。
0: 好，因为刚刚有那个阿培是讲那个内侧的半月板的受伤啊，还有前十就在损伤嘛、啊，<对>因为他都在膝盖比较里面的位置。嗯、对，那我我自己要怎么知道他是？因为他也会肿胀嘛，所以他是半月板、实字韧带，我自己可以当下马上判别所以说都应该都很痛
2: 。OK， 其实有有一个简单的呃判断的方式，就是呃时间，就是所谓的快速的肿胀跟比较缓慢的肿胀。嗯，好、哦，那如果说是前十字韧带，好、哦，或者说是骨折的话，它那个血肿肿胀的情形就比较快速
1: ，啊、哦，就会
2: 马上就会肿胀情形。那另外呢，半月板的反而是比较慢，就刚刚好提到嘛，半月板那个协议的工艺其实主要只供应在外部的部分，嗯、对，中间跟内部其实就比较少。甚至内部几乎没有血液供应，嗯、那因为血液供应比较少，所以他们发展成那个血肿的那个速度会比较慢。所以如果那个肿胀的呃发展比较慢一点，那有可能是半月板的裂伤；但如果当下就很容易就开始肿胀、疼痛、肿胀不舒服的话，就有可能骨折或者十字韧带的受伤
1: 。哦
0: ，那呃刚刚有讲肌腱发炎，然后、嗯、诶膝盖的侧韧带扭伤、十字前十字韧带的损伤，还有内侧半月板。比较常常见内侧半月板的损伤
1: ，
2: 嗯、那
0: 我常听到什么骨折，这也是啊、呃、常见的伤害吗
2: ？骨折的话，相较呃我们以上讲的比较少见一点，但还是有可能会发生。哦、其实一旦有骨折，它的疼痛是非常非常剧烈的。嗯，就如果很非常剧烈疼痛的话，就也要朝向就是骨折的那个呃诊断了。但其实我们有一个原则叫做 Ottawa Knee Rule。他就是可以去判断说，你需不需要去照 X 光去排除骨折的可能性。第一个就是年龄啦，年龄大于五十五岁，好，因为年龄比较越大，就比较容易会发生骨折，嗯，所以就去看年龄。年龄如果大于五十五岁的话，就呃有可能要去照 X 光去排除骨折。那再就是有可能在我们的那个小腿的腓腓骨的骨头，就是我们小腿的外侧的骨头，这边有呃压就会很疼痛。嗯，或者说我们压髌骨会有局部疼痛的时候，就怀疑这两这两侧可能有骨折的情形。嗯，好、哦，那在比较简单的方式就是，如果你当下受伤之后，你无法走四步，就是如果你无法承受你自己体重，嗯、至少可以走四步的话，小于四步的话，就怀疑你可能在附近有骨折的情形。是、啊，这也是可能要去照 X 光去排除骨折。嗯<是>，那在第四项呢，就是说，如果你的膝盖是完全无法屈曲,曲，哦、啊，因为我们膝盖的屈曲,曲是差不多可以呃大140度，就从伸直到屈曲,曲的时候可以差不多140度。嗯、那如果你屈曲,曲没办法大于90度的时候呢，其实这时候也可能怀疑有骨折的情形。但因为骨折比较少见了，那如果你以上有讲到这些可能的问题的话呢，是就是可能要照 X 光去排除一些骨头骨折的问题。嗯
0: 刚刚阿北医师有讲到那个 Ottawa Knee Rules， 对，大家如果有定时 follow 呃、uh, 健健之奇的 podcast 的话，你一定会听过蔡老师曾经跟大家提过这个啊、uh, 四步原则，嗯、就是四步<对>啊。如果说你没有办法完成四步，就很有可能有骨折的问题。对，对啊。如果想要听更细节，哎、嗯，回去听蔡老师的那个“喝一杯水的时间”来学知识哈。没错。好，以上就是我们膝盖常见的伤害。阿北医师。感觉讲得很累哈，但是我还是要追着他问说、哦、不不会啊。<笑>嗯
2: 、好了，我觉得分享这个知识还蛮重要的。好
0: 的好的好的,好的，感谢阿裴医师。<笑>但是我们自己<笑>自己要怎么去啊、呃？当然我们没有办法自己治疗嘛，我们也不该自己治疗。最重要的是我们自己肯怎么预防发生什么啊、嗯、退化啊发炎啊扭伤啊损伤啊,啊半月板。听到半月板说它不能不能自己修复，我真的是很害怕
2: 。其实有效到。是啊，
0: 就是对啊，不可能。如果完全
2: 受伤的话了，就对，就不可能
0: 。那我们自己该怎么去注意这些事情？总不能叫我们不要运动吧
2: ？对啊，没错。嗯，就是大家也听腻了吧？就是平常就是要训练那附近的肌群，<是>其实全身肌群都要训练到了，这是很重要的。嗯，就是保持有有规律的运动。是，那其实我可以再补充一下，就是大家可能会觉得说要呃。避免膝盖受伤，那我就训练股四头肌，啊、呃，训练刚刚讲那些就是膝盖的肌肉，比如说腘绳肌跟腘屈肌。嗯，除此之外呢，其实髋部的肌肉也非常重要哦。哦，因为其实有些研究也有发现到，就是髋部的肌肉，特别是髋外展这个肌肉，如果嗯比较无力的话，或者比较容易疲劳的话，嗯，肌力不足的话，它其实会影响到膝关节关节的不稳。<对>嗯，那特别是在运动员上面，我觉得他们应该会也会特别强调所谓的髋步的肌肉的训练。嗯
0: ，我现在真的好像在上课，因为阿北是边讲<对>就是边打
2: 字。<笑>其实有些研究有发现，就是膝关节十字韧带的撕裂的原因，就是跟肌力不足有关。那那个肌力不足，其实不是股四头肌的肌力不足，哦，哦其实反而是我们髋关节的肌肉的肌力不足。对，因为特别是在我们。比如说我们在落地的时候，如果我们髋外展的那个肌肉不足的话，我们那个膝盖就很容易内翻。那就是因为我们外展没办法让膝盖打开的话，就很容易受伤。嗯、那刚刚讲到那个前十字韧带受伤的肌转，就是有包括这样子的膝盖的那个扭转的情形，然后拉扯到前十字韧带，嗯、就很容易会有撕裂伤这样。Uh huh、所以其实就是髋部肌肉也是需要去加强的、哦
0: 。是，嗯，那要做哪些
2: 运动会比较建议啊？所谓的髋步的肌肉，就包括我们的臀部的肌肉，其实臀部肌肉也要,、嗯、也要做做加强。嗯、那再来是我们那个快外展的肌肉，包括阔筋膜张肌，其实也是需要稍微训练一下。嗯哦、就是其实我们做深蹲啊、硬举都有所帮助了。哦、那也可以多做一点外展的肌肉，比如说让你的那个大腿往外展这样子。哦嗯、有些有些器材可能有这样子的训练的器材啦，可以做一下。啊、或者是说。简单，你用自己的自身的重量去，比如说靠着墙，然后臀部往外展，把大腿呢整个腿的往外这样子，呃，运动，然后再回来，然后一次可能做个呃八到十下，嗯，然后一次做个三组，其实都有,有可以训练到这样子肌肉，是，但是要记得说训练完之后还是要做伸展的动作，嗯
0: ，对，运动的原则已经讲到困腻了，就,就是说要暖身，嗯、好，那运动要注意自己状况，不要过度运动。第三个就是要伸展，因为大家可能因为现在人在忙碌吧，就
2: 会赶时间，然后觉得哎<会>、欸、不需要伸展，然后赶快回家洗澡<对>睡觉这样子对
0: 。对对对，我觉得一方面会忘记伸展，也有一个问题就是，就是因为运动完然后就懒了，就累了，对啊，我、啊啊<对>啊哦、结束啦，<对>今天训练结束，然后就没有伸展了。嗯，所以就是用，就有点类似，就坐着然后膝盖往两侧打开这样的动作。嗯，没错。所以要多为了保护你膝盖，是不能只练什么股四头肌啊，还有膝盖相关的肌群，嗯、你还要特别注意你的髋相关的肌群。对，可以做深蹲、好、哦、硬举，或者是那个啊髋外展的相关运动。对，嗯，髋外展的运动，如果说要增加它的肌群，应该除了就是呃用自身的重量之外，好像就是要靠一些器材会比较有用。哎、欸，没有啊，弹力带，弹力带也可以啊。对，弹力带或者是一些器、嗯、材
1: 。嗯嗯嗯，是。嗯
0: 那这边再给大家补充一下，就是如果说你真的受伤，好，上一个礼拜跟大家讲 peace and love， 我这边就不重复了。如果想要知道 peace and love 是什么了，上一集里面有跟大家讲，因为那个内容蛮多的，好就注意这些问题。嗯、然后再来是呢，刚刚有讲到是前世字韧带的受伤了。那其实我们今天自己在很呃之前，好有请我们的其中一个位物理治疗师欧 u 老师来帮我们写一个文章，讲关于就是十字韧带受伤相关的，还有包括你要怎么预防或做热身。那他这边有提供一个叫国际足球总会的医学评估和研究中心，他曾经推荐过一个叫11家的暖身运动。它你没有分成呃出街跑步的激励暖身啊、增强式运动啊，还有平衡训练、进阶跑步暖身等等的，放在这个11家动作里面，让你可以针对那个附近做个暖身，是你不会在比如说训练或运动的时候。会造成呃使颈椎乃至受伤，嗯，这个文章的相关理解我会放在、呃、资讯栏里面给大家去看，然后因为那个非常的多资讯，然后包括说呃受伤有什么那这个等级啊，哦，然后你复原需要多少时间呢、啊？对，一些相关的注意事项呢、啊，欧军物理治疗老师都有在里面提供啊、呃，都有提到，嗯、所以这给大家做个参考。所以今天大家这些呃我们第一节上节播课。好，大家知道在膝盖、<笑>膝盖相关的肌群，然后也知道我们在运动伤害膝盖常见的那些伤害有哪些。那再就是，又<对>是那三个原则。好，你还是要讲吗？算了，然后就记得暖身
2: ，完全记得。他是不想帮你搭话
0: 。阿贝是累了，就是啊，要、呃、记得暖身，然后不要过度运动，然后啊、呃、要记得生长。我一定要想一个口诀、嗯，每次都这样讲
2: 就好累啊、哦嗯。等一下
0: ，暖是暖是身。
2: 暖湿身好了，暖暖湿身
0: 好，以后就跟大家讲，以后要记得暖湿身
2: 哦，暖湿身
0: 要记得暖身，适度运动，运
2: 动伸展，没错
0: 。好，那、嗯啊、今天谢谢阿培医师啊、哦，跟我们分享这么多资讯，<笑>然后也希望大家膝盖都健康。哦、我知道最近大家跟视足应该就是<错>可能有些爱足球的，可能就忍不住想要你知道出去踢个几脚，不管你是什么运动啦，都要特别注意你的膝盖。膝盖受伤真的很麻烦。那希望今天的 podcast 对你有帮助喽。如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何的问题，或想要知道更多的主题的话，都可以到我们的脸书或 IG 私讯给我们知道哦。相关的链接我都放在资讯栏里喽。那我们就下次见喽。我是阿浪，我是阿北，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，记得暖湿身哦。